0: Hallå där! Trashtalk är tillbaka. Jag som heter Micke Mjörnberg och Henrik Hockeystadens Skoglund borta i Jönköpings trakten. Vi sitter här två i stort sett arbetslösa frilansjournalister och ska poata lite i det som händer och kanske inte händer kring hockeyettan nu när det inte är någon säsong och när vi inte vet när det blir någon säsong och när vi inte har så mycket annat att göra. Nej, Precis.
1: Um... Det ska vi göra och precis som du säger här När vi inte vet om det blir någon säsong Nu nu kommer det kommer ju döda stämningen fullständigt här Men det, jag, jag måste faktiskt säga här Att det, det känns som att det finns en övertro på Att det faktiskt kommer bli en säsongstart i augusti då Med träningsmatcher och sånt där Jag är faktiskt inte helt säker på att det kommer bli Utan några belägg för det. Men vi kommer nog må rätt gott i sommar och och viruset kommer nog ner men många säger att det kommer dra igång i höst igen så vi ska nog inte vara helt hundra på att drar igång men självklart hoppas vi ju. Vilken
0: eh, klackande i taket i inledningen? det blev på den här ja. podden också.
1: <laughs> öken <Munterjöken> här. <laughs>
0: ja och vi får men, väl se, det kanske drar igång en säsong men eh, utan oss för att eh, hela våran bransch eh, går ju under nu för tillfället precis som många andra branscher, vi ska inte... Vi ska inte jämföra oss med restauranger och sånt. Det är många företagare som har det väldigt, väldigt tufft. Men från att ha hur mycket matcher och hur mycket spänning som helst att jobba med i vanliga fall så finns det ingenting när alla mediedrakare drar i handbromsen och annonsörer slutar annonsera. Och, ja alltså Hela den här brinnande bevakningen runt hockey riskerar ju också att dö faktiskt de närmsta månaderna. Faktiskt, det är, det, är väl, det, är, alltså det är riktigt skumt. Eller jag förstår ju att det är,
1: att det är så. Men liksom, nu finns det ju hur mycket som helst att skriva om. Det finns hur mycket som helst att läsa om. Folk är hemma dessutom. Eh, I stor utsträckning på grund av det här med karantän och att man eh, har blivit svårare att jobba hemifrån. Men eh, eh, alltså annonsörerna har ju dragit sig tillbaka. Så det, det är precis som du säger: det är ett tufft läge och det. Ska, ska jag fortsätta på mitt muntra spår här nu så jag ser faktiskt detta som en eh, rejäl fara för demokratin faktiskt Nu eh, menar inte jag att demokratin skulle få sig just att hockeyjournalistiken går ner men det här gäller ju väldigt många frilansjournalister alltså jag, jag läste någon igår som eh, som skrev något speciellt ämne som jag inte ens kommer ihåg nu, men, men som hade mycket med, med det här med upphandlingar och, och liksom sjukvård och sånt att göra. Men, men den här personen får ju inte heller jobb nu. Så det är, det är ett riktigt allvarligt läge för oss med. och det, Jag förstår ju att, att man ska stötta sitt eh, lokala hak, eh, matak och man ska stötta lokala idrottsklubbar, alltihopa, men det gäller att se
0: bortom det med det, det är många branscher som är gungning faktiskt. Väldigt många handbromsar som dras. Mm. Men jag har funderat på en sak kring det där, alltså eh, alla förstår ju corona slår stenhårt sponsorer kommer inte kunna sponsra i samma utsträckning, det är mycket som har blivit inställt för många klubbar men det känns som att det är väldigt väldigt många klubbar som ute och flaggar för att existensen är extremt hotad för att de har fått ställa in ungdomskupper och jag får liksom inte ihop det där kan ungdomskupper, nu är inte jag någon föreningsekonom så jag vet faktiskt inte riktigt hur det ser ut men det, det är ju väldigt oroande om det är så att många klubbar står och faller med en ungdomskupp som genomförs eller inte, framförallt som vända jävla klubb tycks ha sina ungdomskupper på något sätt Ja, nej men De drar in
1: väldigt mycket pengar på det Det, det, det har man egentligen hört i alla tider känner jag. Det, det är inte bara hockeyklubbar utan det, det är fotbollsklubbar och alla möjliga Som tjänar väldigt mycket pengar på just såna här grejer Och Just med tanke på hur ekonomin ser ut i lägre divisioner så, så, så är det klart att det är en stor del av kakan I det de budgeterar med Eh, självklart. Så jag kan absolut förstå det snacket. Sen, sen ska inte jag sitta här och, och på något vis framställa mig själv som naiv och blåögd. Och tro att alla klubbar står och faller. Men det, det tror jag inte. Och jag tror att väldigt många tar nog, eller väldigt många ska jag inte säga, en del klubbar. Tar nog tillfället här i flykten att ordna upp sin ekonomi genom att fascinera ut och att eh, hela existensen... Står och faller med något visst event. Men absolut... Cynismen i coronas skugga. Ja, men precis så. Men jag tror faktiskt... Jag har sett lite där på Twitter och sånt. Folk som har skrivit att det är skitsnack att klubbar nu råkar illa ut. Men jag skulle vilja säga till dem att det är skitsnack det ni håller på med. För att det är en stor del som de drar in. Och dessutom så är detta en kombination med med sponsorer också. Alltså det är ingen som vet vad som kommer hända. Alla drar i handbromsen nu och, och, och liksom, ja, sponsor- undtäkterna kommer minska. Så Det är nog en kombination tror jag. Det kanske inte är just så att man står och faller med en ungdomsgrupp. Men man ser lite framåt också på vad som kommer hända nästa säsong. Och jag kan tänka mig att det är en hel del sponsoravtal som skulle gällt både nästa och näst, nästa säsong. Så just i detta nu sitter de förhandlas för att eh, företag drar i handbromsen. Så nej eh, jag, jag stör mig faktiskt lite på det där. Eh, jag har sett många som går upp med att ja, klubbarna var och men nej.
0: Det, det är allvarligt detta. Men det gör de ju. Det, det kan jag tycka, oavsett om du har rätt i sakfrågan här kanske du har. Men, men det här att klubbarna bara gnäller. Eh, för det gör de ju. För det är ju samma klubbar om och om igen som är ute med tigger bara hjälp oss. Ni älskar oss. Ni måste stötta oss. Ni måste stötta Kör. oss. Men de bättrar sig ju aldrig. Alltså även när, det var, även när det var högkonjunktur och gick superbra för alla. Så var det ju fan tigga, tigga, tigga. Oh, tigga, tigga. Ännu mer. Liksom sådär. Inte där? Ja, ja, jag, jag gillar lite punk, så det, och lite ja Jag blev lite rasp i halsen. Coronan kommer du ta mig. <laughs> Samtidigt som jag har Ebba Grön-inspiration. här Nej, men man fattar <laughs> vad jag menar. det är liksom Att skänka pengar och hjälpa en idrottsklubb är ju bara att kasta pengar i någon sorts svart förnekelsehål. För att det är inte så att man räddar några en gång och sen är allt frid och fröjd och de sköter sig, utan de är ju oförbättliga idrottsklubbarna oftast. De tigger och tigger jo. och ger. Sen är de tillbaka i samma situation ett år mm. efteråt igen.
1: Ja men så är det och vi, vi har ju liksom, det har vi tagit upp flera flera gånger här Att, att det är så och det är samma klubbar ut och alltihopa där Men nu om någonsin så skulle jag väl säga att, att det stämmer det skulle jag säga. Men vissa bättras aldrig. Men, och vissa men, kommer att i, nästa säsong också.
0: Garanterat. Och, var, och varför hålla på och tigga? Men det, det, det är en här sjukdom hos idrottsklubbar att göra sig till offer på något sätt. Nu har vi problem med ekonomin ni måste hjälpa oss. Och så går man ut och twisha oss. Kampanjer för att tigga pengar helt enkelt. Varför liksom inte vända på det och göra något försöka ge något istället istället för att bara tigga? Jag såg Östersund och gjorde någon grej. Jag vet inte om om det var laget eller delar av, av klubben som ställde upp och typ körde utkörning från restauranger ja, men jag... något om, då, då ger man ju tillbaka till samhället för man hjälper restauranger i den här tiden kanske kan få in en liten slant genom eh, utkörningen då, att göra något vettigt liksom. du, då får du ju en goodwill på det också du plockar in lite pengar eh, samtidigt som du ger något tillbaka till samhället eller till folk inte bara det här ja, liksom. jag tycker det är nästan föraktar det här tiggandet som pågår.
1: Ja, du var helt eh, rätt där vid att man, man, man ska ge tillbaka, menar, En idrottsklubb symboliserar ju lite unga, friska människor eh, och dessutom gamla människor som eldsjälar och en idrottsklubb för mig är ju en, en samman Slutning som ger tillbaka väldigt, väldigt mycket till samhället i form av att man, 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 man fångar upp människor och, i en klubb. Och eh, absolut, jag vet att Ruggle har ju startat någonting, Rugglehjälpen tror jag, i samarbete med en matvarukedja där de ska köra ut mat. Om jag har fattat det rätt, till äldre. Eh, tyvärr, för att skämta till det lite, så tror jag att enda. Sättet man kunde betala på var ju via Swish. Vet jag vet inte, <laughs> inte om, om så många hellre använder men, men alltså, det är inte för att... Och jag kan ha läst fel också. Jag, jag bara såg detta i flykten. Så, så, men det är ett jättebra initiativ. och Absolut. Du har helt rätt där. Att, alltså, jag, jag säger som så här. Nu var jag väldigt hård mot att... Ja, folk är hårda mot klubbar. Men... Rent generellt så om man ser det i det stora sammanhanget är det verkligen idrottsklubbas elitverksamhet som är huvudfokus att rädda nu.
0: Det är ju uppenbarligen där de lägger pengarna för det som avslöjas här när alla liksom förfasas över inställda ungdomskupper avslöjar ju lite att man använder ungdomskupper för att dra in pengar till föreningen som man sen kan lägga på sin avlagsverksamhet.
1: Ja, så har inte jag uppfattat det dock. Men det, det kan ju hända. jag, jag har faktiskt inte tänkt med jättemycket. Men många har ju sett att man vill rädda elitlicensen, eller en del i alla fall. Och, och där kommer vi i ett annat läge då att de här pengarna som man drar in på en ungdomsgrupp används ju självklart till att rädda, eller rädda med, Men det bakas ju samman och man visar upp det i sitt bokslut att eh, här är vår ekonomi. Så jag har väl inte, men, men jag har garanterat fel här nu. Men jag, jag har inte sett någon där det i klartext har stått att rädda våran elitverksamhet. Det är väl klart att, att
0: det inte står i klartext, men det är ju så. Mm. Man tar in pengar från ungdomsverksamheten som man sen öser på sin Ja,
1: vissa gör det så. Jag, jag är inte helt säker på att det är generellt utan att man, man bakar samman detta för att visa upp då för och hade det, varit,
0: så... hade det varit ungdomsverksamheten som var viktig så hade ju elitlicensen varit skitsamma för att den avgör ju bara ifall representationslaget får spela i hockeyheten, hockeyhällsvenskan eller SOL. Mm. du kan ju ha vilken ungdomsverksamhet vilken klubb som helst på lägre nivå utan licens ja, ja. Så, så att helt, helt övertygad om att de här ungdomspengarna tas för att finansiera herrarna så att säga
1: Sen är ju frågan, eh, vi var ju inne på det i förra podden Kommer det ens bli någon elitlicens nästa säsong? Det, jag känner ju att det skulle vara väldigt märkligt eh, Om det skulle bli det, just med tanke på de här speciella omständigheterna
0: Och det är många som jag har tror... tagit tillfället i akt och argumenterat för just det där också Allt från mm. svenskan till prominenta klubbar till eh, mm. ja, de flesta
1: Så jag tror ju liksom att... Eh, <laughs> Det, det här är i mångt och mycket också. Är, fan, du, du snor mina. mina så här nu. Steget före. Jag har steget före där. Eh, nej, men alltså just det här. Jag tror att många går ut med att. Inom resultattecken nu, tigga pengar. Eh, för jag tror inte att alla. Man, man ska inte klassa alla som att de tigger pengar. Men, men många gör det. Men jag tror att de gör det för att bädda för en opinion också. Mot att, att det inte ska vara någon elitlicens. Sen är ju jag som lite som så att. Jag tycker nog att någon slags form av elitlicens ska det nog vara. Men man får ju sänka kraven om vi nu snackar hockey, den här. Så jag hörde någon klubb som sa att de, de, de har någon, eh, någon, någon hockeyskola. Som drar in hundratusen. Eh, jag vet inte vad de tjänar på det men, men att de får hundratusen in. Och det är klart att säga att. Att de tjänar hälften på den då 50 000 Det är klart att det är betydande Det är en betydande del av de här 400 000 Som klubbarna ska Ska visa upp nu så att, eh,
0: 300
1: 000 ja, 300, ja, Då är det en ännu mer betydande en del eh, Så Någonting måste ju göras och Jag börjar nästan känna lite Att eh, förbundet Borde nog gå ut relativt snart här med eh, var, Vartåt vinden Ska blåsa Ska den blåsa åt att, att det blir en elitlicens eller kommer de att slopa den?
0: Ja, spelas inte säsongen så är det ju skitsamma för att då <går> spelar det ingen roll var man befinner sig som klubb. M ja, precis. Men ponera att det blir en säsong vilket vi ju faktiskt inte vet. Det kanske blir en försenad säsong eller ingen alls. Eller, ja. Den säsongen i alla fall ska ju vara kvalificerande för framtidens serieupplägg. Vilket ju gör att många, fler lager vanligt förmodligen ska kvalas bort får man ju tänka sig, mm. uh, om man ska banta serien vill säga och då kan man ju också tänka att ja, men en sån säsong skulle det vara rätt logiskt att klubbar satsar lite extra för att se till att man har ett riktigt bra lag för att kunna hålla sig kvar i hockeyettan i samband med bantningen, är du med så långt? Det är väl ganska logiskt? Det låter väl inte som någon utopi, nej. Nej. Men hur ska du, det blir en verklighet med i, i liksom, kölvattnet av coronakrisen här. Där sponsorer drar sig ur ungerskuppar har varit inställda. Eh, det var och var annan klubb har ekonomiska problem. Den där liksom spetssäsongen måste ju då på något sätt utebli. Folk får ställa budgetlag på isen och hoppas att de klarar sig kvar.
1: Så lär det nog bli. Sen kommer vi nog tyvärr få se klubbar som tar sig vatten över huvudet också. Eh, satsa med pengar som de inte har. Och just av rädsla för att eh, åka ur. Eh, en annan sak också i detta som man ska komma ihåg, det är ju det att eh, klubbarna lär ju sänka sina spelarbudgetar. Eh, Vil vilket ju skulle
0: vara en positiv effekt för det. Ja, ja fast... Eh,
1: Företag kommer inte kunna erbjuda så mycket jobb till, till de här spelarna för att kompensera upp det. Eh, vilket innebär att, ja, jag höll på att säga att vi kanske kommer att få, få se fler utlandsflyttar. Men å andra sidan ser det ut mer likadant där också. Jag har då någon, någon dansklubb som, som hade stängt kontoret i stort sett. <går> och folk som jobbade där blev, blev arbetslösa. Och, ja, det är tufft läge alltså. Så... Det är Allt det här kommer sluta med tror jag faktiskt där, och det var ju där vi började det här resonemanget det är ju att vi kommer nog få se spelarna kommer att få, de kommer få röra sig med mycket mindre pengar nu ja. eh, i och med att allting går ner och då, hur många kommer vi få se som lägger av då?
0: Det är en väldigt jag intressant frågeställning respect. faktiskt. Då blir det bara de här unga, riktigt unga som tror att de har en proffs framtid framför sig mm. som Orka satsa vidare. Mm. Men jag mm. menar man tittade med Kalmar och ekonomiska problem. Mörrum har ekonomiska problem. Hammarby, Nyköping. Det var väl det senaste som man läste igår. Underskott på 600 000 eller något sånt där i, i det här läget. Så Väldigt, väldigt många klubbar som flaggar för att det här är ju kass. Och många av dem har ju också bränt sitt kontrollår. Ja. Kommer vi få se en liksom utrensning redan nu? Nej det tror jag inte. Det skulle, äh,
1: man ska ju aldrig förvånas självklart men äh, du, du, du menar att äh, förbundet genom elitlicensen då skulle kasta ut klubbar? Exakt. Är det så? Ja. Nej det, det vore inte det att skjuta sig riktigt mycket i foten äh, för förbundet?
0: Det kan man ju tycka men äh, nu har ju inte, varken vi kavaj eller gråhåriga så att vi sitter inte på de posterna.
1: Ja, Jag börjar faktiskt bli grå. <laughs> brukar min sambo, hon brukar ofta påpeka det. Men det, det, det var ett sidospår. spår. Men nej, jag har väldigt svårt att se att förbundet. Alltså de, de har tagit väldigt många konstiga beslut. <coughs> har ni exempelvis. Men när de kastade ut dem. Men nej. Det, det, jag tror det skulle väldigt, väldigt mycket till. Nå någonstans så måste ju förbundet, de måste ju jobba lite med sin goodwill här nu. Just med tanke på vad som hände när, när, när de stängde säsongen. Och retar upp en hel del genom att eh, inga klubbar går upp och inga klubbar åker. Du vet allt det här. Så jag tror att de sitter nog och slipar lite på sitt PR-maskineri nu. I Johannes Håb.
0: Men eh, apropå det, är inga, inga klubbar går ner, kvalserien ställdes in. Men kvalserien pågår ju mm. faktiskt. Har du sett den här sköna Twitter-användaren, att Pelle Glad Pelle ja. eh, jag tror han är Halmstad-supporter. Ja. Han sitter ju faktiskt eller har gjort de två första eh, omgångarna av kvalserien har han liveat på sitt Twitter-konto. Eh, vilket ju rätt kul. Smyklig, Just nu då, efter två omgångar den här tisdagen när vi spelar in skulle det ju ha varit kvalserien omgång tre så det kanske dyker upp en ny omgång i, ikväll då på hans twitterkonto där. Men just för tillfället så är det de allsvenska lagen Kristianstad Aik som ligger i topp och Mariestad har det lite tungt på sista plats. De förlorade med 4-1 mot Troja i senaste omgången på bortaplan. Kul grej säger jag.
1: Ja absolut. Eh, det måste jag säga och det, det är ju lite det vi, vi behöver i de här sidorna som vi liksom vi, vi ja, Befinner oss i Vi, vi behöver fortfarande hockey och, och snacka om så att säga eh, och Jag menar om än att det blir Sånt där format Och det, det funkar ju absolut för mig eh, Faktiskt och, Jag måste ju ändå säga Kristianstad har vunnit eh, Det har de inte alls De torskade alltså, på det... straffa
0: mot Vimmerby senast ja. tror
1: jag. Ja Jäkligt överraskande faktiskt Men på så vis som man ser tabellen nu då Kristianstad AIK i topp med fyra poäng vardera En vinst på full tid och En förlust efter straffar För bägge klubborna, det är ändå rätt väntat va?
0: Ja, lite den starten Man hade tänkt sig faktiskt ja. Ja, men Det ska bli spännande att följa Fortsättningen på den här virtuella Kvalserien eller vad man säger
1: Ja, ja absolut och Troja som inför säsongen var stor storfavoriter men hackat betänkligt men ändå lyckades ta sig vidare till playoff i, i en eh, hög högdramatisk eh, playoffomgång däremot Visby Roma. Det, det är ju liksom... Eh, ja, kommer de hålla hela vägen? Liksom? Det är ju det, är det man, man funderar över. Jag, jag har ju tippat inför den här kvalserien då att eh, Kristian Stoic kommer klara sig kvar. För jag, jag ser inte den där Hade det varit inför säsongen så hade du sett Troja som Solklar favorit Men inte längre Gör jag inte det just med tanke på att de har hackat så mycket eh, Vimmerby, Dark Horse Som eh, Kanske inte riktigt de, de har inte riktigt fortsatt på det där skrälltemat eh, Här nu Även fast de slog eh, Kristianstad Så eh, ser det lite tufft ut för dem Väsby, jag hänger med också Ja de smyger med där De ja. kan nog bli farliga faktiskt Ja, det tror jag. Men sen är man ju lite överraskad över Mariestad också. där att eh, Endast två poäng eh, omgång ett alltså det, det var också en liten skräll. De slog ju AIK på övertid. Har fan att det var på hemmaplan. Eh, men det är de enda två poängen de har fått. Eh, Torskare då, som du sa, där, mot eh, Troja borta. Inte heller helt överraskande. Men ah, trots att det är så pass jämnt så känner man ju ändå att... Eh, att de kanske skulle haft någon mer poäng för att det skulle kännas tryggt för deras del. Men är det, är det, det inte
0: lite den här klassiska klyschan att man måste vara i kvalserien några gånger för att verkligen kunna lyckas i den? Och nu, nu är de tillbaka säger, där för, för första jag, gången på, på länge liksom. Ja,
1: jag säger att du snor mina <laughs> det, var, det var ju precis det. Det är ett ceo lärår för dem nu ja. och, och liksom, de håller på att bygga upp någonting där så... Ja, men det ska bli sjukt intressant att följa Väsby faktiskt, Väsbys framfart där. Eh, de har ju gått som tåget här nu efter jul, så...
0: Eh, det är Spännande. Intressant vi, vi hoppas på en fortsättning av användaren här, ett Pelle glad, så att vi kan fortsätta spekulera kring det här i, i fortsätta poddar. Eh, han, har ja, ja. han har typ 12 följare eller någonting just nu, så jag tycker att Följ honom så att han har i alla fall 200 efter det här poddavsnittet. Det hade ju varit, ja, två, hade ju varit 200, lysande.
1: 2000.
0: 2000, ja. Alla ska följa honom.
1: Ja, alla ska följa honom. Jag hoppas ju faktiskt att, eh, att något bolag har köpt in rättigheterna till det här nu, att han jag vet inte hur han gör nu ifall han, men det, det låter kanske rimligt att han slår tärningen eller något, jag vet inte, men att man får se liksom omtagningar i slow motion och alltihopa liksom, på tärningskasten där.
0: ATG har ju rättigheterna så att det är ju atg tärningsetten Ja, Abs <laughs> absolut. Men, men skämt och åsido, apropå lottning, tror du att Väsby hade gått upp i hockeysvenskan om det hade varit lottning det var ju lite att det barkade när de överklagade till riksidrottsnämnden och eh, tycker att det står i tävlingsbestämmelsen att kan man inte avgöra då ska man ta till lotten. Eh, jag snackade med ordföranden i klubben där Jukka Turala som eh, sa att lottning hade varit bättre än nuvarande beslut. Eh, lottning om två platser mellan tre lag mellan AK Kristianstad och Väsby då hade det slutat.
1: Ja, det är ju såklart jäkligt svårt att säga. Eftersom om man ska gå på Väsbys linje så är det ju att alla tre lagen just när de bröt säsongen tillhörde ju samma, samma nivå så att säga i seriesystemet då. Kvalserien och då i rimlighetens namn så skulle ju alla startat på noll i den här lottningen. Man skulle alltså inte ha viktat det åt något håll. Att exempelvis till Changsta AIK skulle haft två Bolla var, om man nu lottar med bollar och så väs på en boll då utan de var ju på samma nivå så att där blir det ju, deras chans hade ju varit 33,3333 ja, i all oändlighet procent helt enkelt. På något eh. sätt ser
0: jag liksom framför mig hur det här sker i kenostudion, jag vet inte varför jag får den här mentala bilden men det är ofantligt komiskt.
1: Ja, nej men alltså, och, och det, det är ju faktiskt här, de, nu är inte jag någon jurist, så, så det här får man ju ta med en nypa salt, men de har ju rätt faktiskt, eh, så tillvida att reglerna lämnar sjukt mycket att, eh, fritt, att tolka fritt, eh, där har inte förbundet stängt till eh, eventualiteter, och inte i det här fallet. Sen står det inte i klartext vad jag lyckas lyckats få fram att om en serie eller säsong avbryts att man ska lotta men däremot matcher om ett räntgen ska man ju lotta och ah, det är lite tufft så här man, man kan tolka det lite som man vill men, men så som ja, Väsby har ju rätt så tillvida att man kan tolka det så. Sen är det ingen jag pratade ju själv med Tom Ternström där, sportchefen och han var ju noga med på att peka att han vill ju inte att det ska lottas men att, att det ska avgöras på något sätt för, att säga. för de, de har sin tes jag vet, jag satt ju här och ja, för två veckor sedan när vi spelade in eller en vecka sedan till och med och sa att jag tycker att de är rätt i att överklaga men de kommer ju inte ha någonting för det men jag börjar faktiskt ändra mig lite där att ja, frågan är vad riksidrottsnämnden kommer komma fram till för det, jag tycker nog att de har ett case ändå
0: fast riksidrottsnämnden ska ju Granska om specialförbundet, det vill säga Isökerförbundet, har brutit mot sina egna regler. Och rent tekniskt så har ju rätta mig om jag har fel nu, alla som lyssnar, men jag har inte läst någon som har tolkat så jag har inte själv kunnat läsa mig till det. Det finns ju inga regler för hur man ska hantera en kvalserie. där bara tre lag är kvalificerade. Det finns liksom. Ett... Det här är ju ett extremfall. Det är inte så att vi har en kvalserie. Som inte kan avgöras med sex lag. Då kanske det hade varit rimligt att lotta den. Men nu är det ju inte ens, vi är ju inte ens där. Den är liksom inte... Det står i reglerna att det ska vara sex lag i kvalserien. Men det är bara tre lag som är, är kvalificerade för den. Så hur ska man då tolka det läget? Man kan inte lotta en halv serie på något sätt. Så att egentligen tolkar man det så så har de inte brutit mot några regler. Eftersom det inte finns några regler. Och det är väl det som gör hela caset så öppet på något sätt liksom.
1: Ja precis, ja, det är en gråzon, riktig gråzon där och där kan man ju, jag vet att jag har slängt ut en skopa innan men jag passar på att göra det nu också att det är riktigt skumt faktiskt att förbundet inte har täppt till de här för vi har ju sett ett samhälle de senaste åren med, med, med terrorattentat exempelvis och hela världen har egentligen förändrats lite till att ha blivit lite mer osäker och där tycker jag ändå att man, man borde ha täppt till de här. Alltså det, det, någon borde ha insett att vi skulle kunna riskera en, en inställd säsong. Och hur avgör man den i så fall? Eh, det kan ju låta väldigt förmätet av mig att säga. Men jag, 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 jag kan ändå känna att det skulle ha funnits med. Här har man lämnat mycket olika uh, tolkningar och... Det är som vanligt i svensk idrott <laughs> att, det, att det görs det. Det finns ingenting som är vattentätt.
0: Nej, verkligen inte. Men jag tror det ska extremt mycket till för att eh, eh, riksidrottsnämnden ska slå förbundet på fingrarna här. Alltså, jag tror att de vill ha ett svart på vitt case för att göra det. Eh, ja. Och det går inte vilken sida man än står på, hur mycket man än vrider och vänder på det här så kommer det att vara extremt grumligt vatten, så att säga. Grumlig, gråzon. Ja. Men här hade jag önskat också att eh, det är också så lite
1: typiskt det svenska idrott att alldeles för många har alldeles för mycket att säga till om eller tror att de har för mycket att säga till om. Eh, alltså hade detta varit i, jag vet inte, men, men ja, jag vet inte vad jag ska ta för exempel men då hade någon gått ut och pekat med hela handen, nu är det så här. Och så hade i stort sett ingen gnällt. Eh, men vi, vi har ju faktiskt bäddat för detta i Sverige också Att eh, det ska tas upp för diskussion Och det ska ältas fram och tillbaka Och alltihopa det där Så att det, det, det är ju inte att undra på att det blir så här heller Det låter som att jag vill ha ett diktatoriskt samhället. Det, det vill jag ju såklart inte ha Men, men eh, ja, jag tror att några i alla fall förstår lite vad jag menar att Det är samma sak med det här med domarkonferenserna De eviga som vi ständigt har på isen liksom, att vi, vi har ju öppnat upp för det själva ja. Sätt. Ja,
0: men där ska vi väl på något sätt också klappa Hudiksvall och Vimmerby och Visby och Tranås och Mariestad på, på axeln. Alltså, de stod ju snubblande nära kvalserien och hade gjort grymma säsonger och vissa har de riktigt stora satsningar. Men, men från deras håll har vi inte hört en enda sekunds gnäll. De har rättat sig i ledet och accepterat läget kort och gott och, och hanterat det snyggt och proffsigt. Det är, de har fått för lite cred för det, kan jag tycka.
1: Ja, ja
0: men det tycker jag absolut. Jag säger
1: ingenting om det, men sen, jag, jag vet inte om jag tycker att man ska ställa det i paritet med, med något annat heller eftersom jag, jag förstår ju Väsby Björklöv och Mod också. Ja, jag förstår väl Väsby mer dem Björklöv. Och ja, ingen
0: kan väl förstå Björklöven och Mod hur de bara utnyttjar <laughs> en situation för att få åt sig. <laughs> men liksom Pinsamt, jag tycker jag att säga
1: jag tycker ändå att det ska testas. Liksom. Och där det är ju återigen en, en liten slapping med face till förbundet. Att varför har ni inte stängt till de här möjligheterna? Varför har ni inte bara visat upp med papper? Svart på vitt. Så här är det. gnäll kan ni ta med Mjörnbergs trash talk eller vad som helst. Inte med oss. Men det, det har de inte gjort. De, de, de inte...
0: Vi är så jävla bra på att gnälla själva. Så mer gnäll <laughs> undanbedes
1: <laughs> ja nej jag, jag vet inte. Men jag... Jag känner på något sätt ändå att det här faller nog ändå tillbaka att det har öppnats upp för gnäll som du kallar det och synpunkter som jag väljer att kalla det. Det är ju någonstans känner jag, det, Detta, nu kan man tro att jag sitter och sågar förbundet, det gör jag inte, men, men jag är fortfarande inne på det att de skulle ha tänkt på detta innan, de skulle ha haft det svart på vitt i sina tävlingsbestämmelser och det, och det är inte bara till den här säsongen det, ingen hade kunnat på vad som håller på att ske, men vi vet att världen håller på att bli en osäkrare plats och de borde ha tänkt på att stänga till alla eventualiteter redan för några år sedan, känner jag.
0: Men eh, låt oss hoppas att det blir en säsong. Låt oss i alla fall låtsas att det blir en säsong. Det gör ju i alla fall eh, klubbarna. De blickar framåt, de börjar eh, se om sina hus inför framtiden. Även om det, det är väl faller väl sig naturligt eftersom vi ligger en månad före vad vi brukar med Sille och allt det här att det går lite trögt nu, folk är inte vana vid det, det var helt uppe på banan, men eh, framförallt så har du ju på tränarpositioner skett en del, alltså förlängningar framförallt, både Bålänge och Halmstad har ju förlängt ordentligt, tre år i Bålänge och två år i Halmstad tror jag, med succétränarna då som Stefan Gustafsson i Dalarna och eh, Fredrik Johansson i Halmstad, Halland eh, Bra kontrakteringar, de bygger vidare på det starka de gjorde i vintras
1: Ja, det är bra. Det är en signal också att ja, det är en signal att de bygger vidare och att de, att de tror på det här och det är ju alltid positivt när det handlar om att kontraktera spelare och rekrytera nya spelare att, att man har en vision så att säga eller en väg framåt.
0: Vem tror du mest på av de två?
1: Menar du tränarna eller klubbarna?
0: ja men i kombinationerna Vilka har mer att kräma ut? Halmstad och Fredrik Johansson eller Bålänge och Stefan Gustafsson? Ja,
1: alltså Jag kommer ju få äta upp det här självklart Men eh, det känns väl som att eh,
0: eh,
1: Bålänge ändå va? Skulle jag tro Stefan gjorde väl sin Montrears första säsong här nu Jo eh, Fredrik har ändå varit en tid i Halmstad Och med det är inget negativt nu Men nu fick han äntligen alla bitar Att falla på plats Eh, det kan mycket väl fortsätta på samma spår Nästa säsong Men, men om man ska se Det största uppsvinget Kanske nog Bålänge kan stå för Det tror jag absolut Sen, sen ska vi inte förringa det här Alltså eh, har väl fortfarande inte, alltså, De stod för en bra säsong Men publiken kommer inte Däremot så har ju lyckats lockas Tillbaka publiken skapat ett intresse, vilket om vi nu bortser från det här med corona och alltihopa då, vilket kommer generera i ett fler företag blir intresserade de har en jättefin anläggning det är en fin stad inget ont om länge. jag har själv varit där massvis med gånger, men, men liksom Halmstad är finare så... Jag
0: har svårt att säga att Borlänge är så
1: såhär fint faktiskt <laughs> De har, de har något hotell där som jag har bott på faktiskt under min postnord karriär Det är en riktigt fin restaurang faktiskt. Men jag kommer med Gustav Vasa kan det nog heta. Vi är inte sponsrade av dem nu. Men skit samma. Du kanske har gått omkull i corona-tider. Ja, kanske kanske de har gjort, men de, de har sluntit på skidan. Äh då, men... men men så på så sätt jag kanske Halmstad har mer att kräva ur, ur det här ändå. Just att man ser att vi tror i att Fredrik Johansson fortsätter och allt det där. Men ska man se det största uppsvinget så tror jag nog faktiskt på Båläng.
0: Det känns som spännande med ung tränare som får bygga vidare. Han pratar ju väldigt mycket om sin resa och att han tycker att skadebilden under säsongen gjorde att de inte riktigt kom så långt i sin utveckling som han ville att de skulle göra. Svårt att vikta den typen av snack i praktiken kan jag tycka. Men eh, intressant att se hur mycket han kan bygga vidare. Att de skriver så många år också eh, vittnar ju om att de har en plan för det. Ja, det får man hoppas. <laughs> att de har en plan. Det vore ju konstigt annars. Några som har en plan att sikta mot Allsvenskan är ju Trano, så där fick vi faktiskt en läsarfråga via Twitterkontot nu när Carl Helmersson har eh, valt att inte nyttja optionsåret i sitt kontrakt. Han skrev 2 plus 1. Det där plus 1 försvinner i och med att han fortsätter karriären i Bykarl Det kanske vi kommer till också. Men, men läsa frågan lyder i alla fall Vem borde ta över som huvudtränare i Tranås när det tredje och sista året på visionen att gå upp i Hockeyhalssvenskan ta över efter Karl Helmersson? Alltså. Ja,
1: det kan man fråga sig. Faktiskt det är kanske dags för en Ytterst, ytterst, gammal och trött tränare alltså, <laughs> skämt åsido eh, eh, det är väl
0: nästan så att de ska fortsätta på samma spår va? Eller vad säger du? Ja men jag känner väl så att snarare än att kasta upp ett namn så tror jag att det är viktigt att eh, naila ner vilken typ man ska ha och här tror jag att man satsade på Karl Helmersson han är runt 40 där någonstans eh, när han började, det är han ju nu också det har bara gått några år Eh, någonstans i det segmentet Någon som är ung Som fortfarande håller på Och liksom utvecklar sin tränarkarriär Men som har kommit en bit på vägen Och har mycket fräscha idéer Och ett modernt ledarskap du måste fortsätta på, på den typen av tränare Sikta in sig på någon I 40-årsåldern där Som är på väg uppåt eh, För jag tror inte att man har mycket att tjäna på att eh, ta in liksom Någon äldre, rutinerad 60-plussare liksom, som kommer Nej. den här handlar Carl Helmersson under hans två år har ju Tranås gjort betydliga framsteg det kan han säkert tillskriva sin en hel del men, men det har blivit en lite annan mentalitet i klubben så att hitta någon, någon typ av ganska liknande tränare tror jag faktiskt på Nej, mm. Jag håller med dig det finns ingenting att ifrågasätta där och då är frågan vem
1: namn. och den är namn.
0: jag kan kasta upp ett namn. Nu vet jag inte om han har signerat sitt kontrakt i Forshaga än. Men det är ju Dennis Hall som hade mål länge, några säsonger och som sedan var nere i Schweiz med Fredrik Söderström innan han åkte hem och tog över Forshaga. Eh, han har ju haft ett kontrakt på bordet att fortsätta i Forshaga vilket eh, passar hans eh, livssituation civila situation väldigt bra eftersom han bor i Karlstad numera. Eh, men där har du ju i alla fall, jag vet inte om han har skrivit på med Forshaga, då är det ju kört. Men där har du i alla fall ett namn som passar det som skulle vara Trondags profil väldigt bra.
1: Mm. Äh, det är, jag håller med det. Uh, jag hittar väl i, kanske ett, egentligen, så egentligen spontant något uh, bättre namn eller mer passande namn. Så jag är liksom ingen joker direkt att kasta upp här. Men ändå uh, jag, jag ändå har tänkt på att det är lite konstigt att uh, eller konstigt vet jag inte vad jag ska säga. Men det är ju han, Erik Karlsson. Kommer ni ihåg honom? Uh, han som... Uh, det var väl när Hellegard fick, fick lämna Vimbuva för rätt många säsonger sedan, tre
0: säsonger sedan kanske. Exakt, han var och så fick han kliva upp på Töröver och, ta över och ja. gjorde bra resultat med Vimbuva.
1: Ja, det gjorde han. Och, och liksom, dessutom, snacket runt mm. omkring honom var ju att han skulle. Ja, det här var en framtida tränare på toppnivå och kan. Det var väl nästan så att man blev lite överraskad över att Vivnerby inte valt att satsa på honom sen till säsongen efter. Men de ville ju att han skulle ha lite mer kött på benen och sådär. Och han försvann senare i väg till Karlskrona. Deras g 20 lag Och utan att veta hur han har det med sitt kontrakt och sådär så så känner jag väl ändå att ja äh, men vad fan. Kan det inte vara läge att kasta in honom i het luften nu då? Han har ju inte varit med på A-lagssammanhang sedan dess. Men... Men det kan väl läge nu, 26 år bara, kanske lite väl lugnt, jag vet inte vad du säger. Men...
0: Mm, jag är på ja. gränsen där, jag tror, min, min Tranås profil säger nog att det ska vara lite mer rutin, eh, ja. lite större uppdrag. Men det är ett intressant namn, absolut. Mm. Ja, men absolut. Apropå Vimmerby, vad tror du de att försöka lirka till sig Phil Horske Ja,
1: eh, jag tänkte den tanken med när jag pratade om Vimmerby. Det skulle kunna vara någonting Och det skulle ju oj, 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 det skulle ju spä på rivaliteten rejält Faktiskt mellan de två klubbarna eh, Som
0: att den skulle kunna bli så mycket hetare Men eh, ja, möjligt ja alltså, Rent hockeymässigt så tror jag det skulle kunna funka hur bra som helst Däremot ja, Jag tror det kan vara svårt att Han sägs ju vara ganska hårda nypor Och ganska bestämd i vad han tycker säger vad han tycker är ganska liksom konfrontativ sådär jag vet inte om det är en riktig perfect match efter Carl Helmersson där. det blev ju lite gnälligt i Tranås när Fredrik Mälberg var där att det var för hårt och sådär och mm. um. Det känns att det kan bli lite samma sak med Phil Horski om man kommer in. Jag är inte helt säker. Även om det är en lockande tanke att spöra i valiteten genom att plocka. För där har du ju verkligen en framtidstränare som fortfarande är ung och som har unga fräscha idéer. Liksom. Ja, precis. Eh, men sen vet jag inte.
1: Alltså, det finns ju hur många som helst och, som har varit med i helt luften och sedan liksom gömts undan i olika storklubbas juniorverksamhet. Ett annat namn som ploppar upp som jag har lite liknande story som han Erik Karlsson som jag pratar om. Det är ju han, Tyringes andra tränare. Vad heter han? André Reimer. Som, André André. Ja. som Han har ju bara varit assisterande i, i Tyringe genom väldigt många år. Men försvann väl upp till Skellefteå förra säsongen tror jag. Och var med i deras juniorverksamhet. Och sen nu är han tillbaka i Tyringe. Jag vet ju inte hans ambitioner. För fem år men man har ju bara hört positivt om honom med. Så, men, men, men å andra sidan, det är ju skillnad på att vara juniortränare och att kliva upp till seniortränare. Dessutom när du är så pass ung. Det är ju två unga killar. Så jag tror inte att det blir någon av dem ändå.
0: Ja, men det är rätt intressant ändå Hela den här tränarkarusellen Just nu för Trano söker men Skövde söker, Nyköping söker väl ja. Och det finns ju många andra klubbar Som förmodligen också kommer behöva Se sig om efter nya tränare Jag skulle väl tro att Huddinge byter Kommer Wimby kunna ha Phil Horske kvar så det, det kan bli många nya tränare ner Kommande ja, ja, ja. säsong
1: Och med det så kommer vi väl tyvärr få se Många tränarsparkningar nästa säsong, säsong Också då det är att eh, vissa rekryteringar. Det blir ju inte perfect match.
0: Liksom. Och det blir ju bli många målvaktsförändringar också om vi byter ämne helt och hållet och hoppar vidare till målvakter istället. För Daniel Marmelind har ju redan valt att lämna Visby för Västervik. Eh, vi väntar på att AIK ska presentera Edwin Olofsson från Västervik. Det har ju varit klart i 158 år, känns det som. Du eh, tror att det blir några fler som kliver från. Eh, Hockeyätten till Hockeyallsvenskan kommande, Susanne.
1: Eh, ja, det lär det ju bli. Sen att kasta ut namn så här, den det blir lite svårt. eftersom eh, det känns som väldigt många kommer kunna ta livet, Men få är kallare. Sen fastnade jag lite i din, jag vet, tror inte att du tänkte på det själv men det var väldigt många V där ett tag. Eh, Väsby, Vimmerby, eh, Vi väntar, sa du. Visby. Ja, precis. Västervik äh. Äh, Hur mycket som helst Men äh, noga om det äh, äh, Har du något namn att kasta upp då? Tror du vem förutom Marmelind och förmodligen som kommer att försvinna?
0: Äh, ARK-lägret har ju också ett väldigt gott öga till Claes Ändre i Boden vet jag äh. Äh, Däremot tveksamt om de vågar satsa på två hockeyetan målvakter Men han lär ju vara ett namn som finns på vissa allsvenska klubbars Radar. Thomas Rudén har gjort det bra i Vimbeby två säsonger nu. Känns man kan vara mogen. Tobias Sandberg i Maristad framförallt. Han har väl varit här i tre säsonger. Och hans tvåårskontrakt går ut nu. Uh, han har ju inte gjort något annat än att bevisa att han är mogen för Allsvenskan. Så han, jag tycker att han ska ta klivet nu. Um, Isak Mantler i Lindlöven känns också. Han är tredje i Björklöven. Eller skulle ha varit tredje målvakt i Björklöven nu under våren. Um, Robin Johansson i Nybro vill ju tillbaka till Hockey Allsvenskan skulle jag tro. Just det, han, har, han, har, han, har, han har väl också ett optionsår som man sitter och funderar lite på. Så det finns ju många namn som skulle kunna ja, försvinna uppåt. Frågan är hur många klubbar som kommer behöva en ny målvakt?
1: Ja, det är just det. det. Det krävs ju också att det blir en roll i allsvenskan för att de ska få jobb där. och jag tror att väldigt många sitter nog rätt lugna i båten nu också. Eller de tvingas till det just med tanke på att vi inte vet vad som händer. Med elitlicens och sponsorpengar och alltihopa. Så vi kommer nog få vänta lite på att få svar på det här. Men Robin Johansson självklart är ju ett, ett självklart namn för allsvenska. Jag tycker han gjorde riktigt, riktigt, riktigt bra i Nybro. Och såg så här äckligt tät ut som man bara älskade att målvakter göra. Det var inget liksom inga ivriga rörelser eller någonting. Utan det, han såg ut som en låda som bara flyttade sig liksom, som när, när man spelade de här gamla tv-spelen förr i tiden. NL 95. Ja, men ungefär. så Hoppa upp, hoppa ner liksom, och, och fånga en boll eller som lite som pingis. Det var så han såg ut. Han bara flyttade sig hela handen och så stoppar han på uppen, liksom. så Ett självklart val skulle jag tycka.
0: Och då, jag ja. men, det finns ju nu här nere i Småland, det känns ju som Tingsryd till exempel kommer att behöva fylla på på målvaktssidan. Arvid Söderblom heter han va? Gick ju upp till ja. till SHL och... Gick han upp till Skellefteå?
1: Ja. Inte, jo,
0: de ställde in tåget på grund av corona så att oh. han fick promenera. Ja, det är bra träning. Vi kan han skippa alls för säsongsträning efter det här. Fan vad skönt. Ja men Tingsryd, Almtuna, Västerås kanske ska in en andra keeper svårt att se att de kör vidare med Myhrenberg Kruse på något sätt. Framförallt som Myhrenberg väl konkurrerade ut Kruse-säsongen som gick så blir han kvar i Västerås så tror inte Kruse vill vara kvar. Men det är ju bara spekulation. Men försvinner de här målvakterna, då måste ju hålen fyllas också i Till Vem ska stå i Nybro, vem ska stå i Mariestad? Ja, precis. Till exempel.
1: Jag blev lite överraskad om man nu skulle lasta fram ett namn så kanske rör sig internt så att säga då i hockeyjättan så blev jag faktiskt lite överraskad Dalens då, och så Dalen gick ju upp med häromdagen då att de eh, har spikat sitt, sitt målvaktspar till kommande säsong och det kommer bli Alexander Sunstran kommer fortsätta och Oskar Malm eh, tillkommer från Nyköping var väl han i senast han i all svenskan och i Ron Ronneby också i ettan och eh, har gjort det bra Stundtals. Och just det blir jag inte så överraskad över att de att de äh, satsar på det målvaktsparet. Det jag blir lite överraskad över är att David Elmgren nu då verkar försvinna från dalen och utan att veta någonting alls över hur snacket har gått äh, de emellan som spelar den i klubben så, så blir det lite för... Grejen är att han ska ju spela i Australien i sommar. Melbourne ja. här... Ice va? Melbourne Ice ja, ja men Eh, men det är ju bara någonting som kommer pågå Fram till ja, strax innan seriestart Av hockeyetan Så alltså, rimligtvis så, så borde ju han Vilja ha någon ny klubb eh, men, men utan att veta någonting alls om något Han var ju riktigt nära allsvenskan Inför den här säsongen exempelvis eh, Och hade erbjudanden också vet jag Var inlånad till Malmö SOl förra, förra säsongen och ja, allt det Där finns det ju kapacitet I en sån kille Även om den här säsongen kanske var lite tyngre så tog han sig mot slutet så det är väl ett namn jag kastar fram som skulle kunna
0: röra på sig. Det känns som en tyring i värvning. Tror du det? Nej det bara fick den spontana känslan. Ja, jag vet inte. Annars, Nybro, nej, de kommer nog söka ett mer profilerat namn tror jag de så illa, tvungna. Oavsett om någon annan skulle vara bättre lämpad eller inte så kommer de, om Robin Johansson lämnar, behöva ha ett nytt högprofilnamn där på något sätt för att blidka fansen. Ja, det
1: kan ju förvisso stämma.
0: Det återstår att se. Jag tror att det kommer bli ganska mycket rörelse på målvagssidan faktiskt. så att Vi får följa upp det i kommande poddar hur saker och ting har, har rört på sig. För det är ju så att är det någon position som är väl beställd i hockeyettan så alltså är det ju just
1: Ja, men så är det Det känns som att det är någonting som går ner genom hela seriesystemet egentligen. Ända ner till Division 5. Om man att det finns väldigt bra målvakter.
0: Utespelare då? Det är inte så många som har signat än så länge. Det går lite trögt men det beror ju på som sagt att vi är igång tidigare än valet. Men på grund av den här coronaskiten på grund av osäkerheten blir det någon säsong, blir det mindre pengar nästa säsong, hur kommer det se ut? Tror du att det kommer innebära att spelare signar senare? Ja men det tror jag, som jag var inne på innan så tror jag
1: att det kommer dröja plus att, eh, plus att många kommer nog lägga av känner man liksom att man att man kanske inte har man, man har fortfarande drivet och ambitionen men man kanske känner det jag tror att många spelare kanske kommer bli mera, vad ska man säga mera ja oh, herregud, nu finner jag inte ens orden, men se sin egna verklighet lite mer de kommer att ställa sig frågor, kommer jag någon gång nå hockeysvenskan nej, det är nog inte så rimligt har jag drivet, ja det har jag, men nej, jag har inte
0: råd jag, av. jag tror tyvärr att det är mycket sånt vi kommer att se men en en högprofilerad värvning har vi fått se i alla fall redan. Det är Anton Tano som lämnar teg och skriver på för boden. Mm. Jäkla bra värvning. Den görs väl möjlig av, han är ju läkarstuderande så att jag tror, om jag kommer ihåg rätt vad han sa till mig när vi stackade i våras vintras, ja, någon gång att han skulle ut på AT-tjänstgöring. Ja, okay. och då får man väl anta att AT-tjänstgöringen görs längre norröver över att det därför passar bättre med Boden mm. så att det återstår väl att se också om man kommer att spela alla matcher eller så, för att jag menar gör du AT som läkare så är det inte direkt så att du, men jag kan inte vara med idag för jag ska åka till Kiruna och spela tensionett match Nej, <laughs> sådär, vi får väl se, men på pappret en fantastiskt bra värvning av Boden
1: Ja, ja, ja absolut han har gjort en, stort för en riktigt stark säsong och eh ja, de har börjat sildi bra där faktiskt
0: Någon annan sån här det är mer kontraktförlängningar än värvningar är det mm. någonting som har stuckit ut tycker du så här långt som känns som en? det där var bra Nej
1: inte så, så att jag har slått klackarna i taket direkt och, och öppnat min dunk med hembränt för att fira men vad heter det? nej men jag antar att du kommer att lästa fram en massa här nu
0: jag läste alltid fram en massa. Jag är ju ja. nördigt nedgrävd i det här. Att Kirunae får behålla sin poängkung Jakob Geidon Hansson eller Hansson Geidon. Jag vet inte vilken ordning namnet ska komma där. Men eh, han gjorde ju ändå 44 poäng på 30 matcher i, i vintras. Mm. Skapligt viktig pjäs att förlänga tidigt med. Jo, men,
1: Ja, precis. Och det där är också något som är så viktigt. Och det vet jag att jag har varit inne på innan. Här också i podden. Men, men liksom just det här att eh, jag tycker att fler efter man har gjort en succéssäsong så är det så många, det är inte så konstigt Det är väldigt många som försvinner då för högre uppgifter Men jag tycker att fler Skulle faktiskt stanna en säsong till Och följa upp det För då får man nog en större trygghet i, I sitt egna spel och i sin egna vardag Och hej, och liksom att Kan man följa upp det. men då vet man att man är en eh, Toppspelare Så att säga alltså då, då vet man att man fixar detta men, men alla kan liksom ha en En bra säsong beroende på väldigt många omständigheter. Men det är ju de som, som, som kan fortsätta leverera, kan fortsätta klättra, sen som, ja, som kommer bli något, så jag på att säga. Men, ja, jag tror alla förstår vad jag menar.
0: Mm. Kiruna IF och eh, sin sida då, har signat upp Simon Thyni som är lite kulturbärare i stommen där en av deras vassaste forvarts, även om hans poängskörd inte går att mäta med Hanssons. Men det känns som att nu, nu börjar de matcha upp mot varandra här Kiruna-gängen. Ja. Det kalla kriget. I stan som fortsätter flytta även om corona härjer. Vi kanske inte har kommit dit uppen Det är inte längre än till åren så länge. Ja, precis. Nej, men det jag vet att man säger det att det är norrland man ska åka till om man vill undvika att bli smittad. Tälta i skogen någonstans ja,
1: ja, precis.
0: Sen tycker jag det var ganska upplyftande att Hugo Ollila, eh, genombrottsman i Linden väljer att stanna också och skrev på tidigt han gjorde 43 ja. poäng på 40 matcher sin första hockeyettansäsong. Ja. Eh, han är ju ung och liksom kommer upp och för, första smaken mm. på hockeyettan blir så mycket poäng. Eh, där har vi väl kanske ett exempel på din tes där då. Bra att stanna i samma klubb. För här känns det ju som att en spelare med hans offensiva kvalitet borde ha varit intressant för kanske lite större hockeyet än klubbar.
1: Ja, men precis. Nej, men det, är, det är bara bra eh, faktiskt att eh, som jag sa innan eh, bra gjort faktiskt av både klubb och spelare. Att lyckas attrahera varandra så att säga. Då. Det är inte så konstigt att spelaren har lyckats med det men just att klubben lyckas Komma fram, för det är självklart att står man för en sån bra säsong då kan man ju ställa helt andra krav men att klubben då lyckas till mötesgår om det, det tycker jag är riktigt starkt.
0: Tror du på en utveckling även kommande säsong då? Att han kommer fortsätta bli ännu ännu vassare framåt?
1: Ja, då kommer ju det där in i klassiken Sofomere season eller vad det nu heter. Mm -hmm, den alltså,
0: svåra andra säsongen.
1: Ja, precis. Så det kan man väl kanske inte riktigt garantera. Men å andra sidan det, det är nog bättre att få en sån säsong i en klubb där man känner sig hemma. Där man känner sig trygg. Än att få den i en annan klubb. Under sin andra säsong i ligan. Det, det tror jag absolut. Så...
0: Ja, du menar Sajna med Maristad och så bär emot liksom. Ja, precis. Då blir det svårare att hantera. Ja, men precis. Långt... Nej, men så det, det, det tror jag absolut. Vad säger du om Jesper broen stannar i Lindlöven då?
1: Ja, också där. Bra, faktiskt. Måste jag säga. Det är väl... ja.
0: Jag har varit rätt imponerad av hans offensiva utveckling faktiskt. Trygg med puck och allting sånt där. Så att jag trodde nog nästan att... Att han skulle vara en sån här som avvaktar lite längre. Men skriva på tidigt, precis som Kim Persson till Strömsbro. Strömsbro som har varit väldigt framfusiga med att skriva många kontraktförlängningar tidigt.
1: Sen är det ju som så här också, att, och det ska man också ha med i beräkningarna, att alltså, ha ett kontrakt på bordet i dessa tider. Ja, men väldigt många väljer. Man vet inte vad som händer i framtiden. Väldigt många väljer att skriva på det, självklart. Då har de ändå tryggat sin nästa säsong. Så den faktorn ska man inte heller underskatta. Faktiskt att corona, coronavirusets framfart gör att så prominenta spelare eller framstående spelare förlänger
0: så här pass tidigt. Coronakrisens Coronakriseffekten
1: Ja men lite så det Jag har pratat med folk också som, som säger det Att det är lite så där Att man får Jag ska inte säga att ta första bästa Nu men Ta ett snabbt beslut om det som känns Bäst för stunden för I och med att allting har gått så snabbt Alltihopa, vi, vi vet inte var vi står Om tre veckor Ja Alltså, nu tror jag inte det Men säg att det kommer ett beslut om tre veckor att nah, hela nästa säsong Ställs in Det kommer självklart inte hända men, men ni förstår vad jag menar Då står det alltså hundratals Och åter hundratals hockeyspelare Utan ja, Tusentals till och med Utan någonting att göra och, och ja, Måste ta mm. ett eget jobb Så att,
0: eh, Någonstans så Lär man ju ändå Få en större trygghet i att skriva på nu det känns som att det finns två typer av aktörer bland klubban också. De som är ivriga och bara kötta på och signar upp. Jag tänker på Strömsbro, jag tänker på Linden, jag tänker till viss del på Enköping. Ja, liksom, det knyter upp många nu kontra andra sidan då som avvaktar. Ja, och inte ja, skriver något utan låter det gå kanske lite längre in på Silly innan man börjar agera. För att man vill förhoppningsvis få lite mer koll på omvärlden och mm. var det kan barka liksom. Ja, eh, så är det. ingen aning om vilken av de strategierna som är den bästa
1: Nej, nu, jag får ju för mig ändå att eh, ska man se till om vi bara kollar ut rent spelarperspektiv då tror jag att det bästa är att skriva på nu för att någonstans så kommer det nog bli så att korttidspermitteringar exempelvis kommer kunna bli en lösning eh, och då har man ju ändå sitt på det Torra, om man nu säger så. Men å andra sidan nu vänder jag på myntet signar upp en massa dyra kontrakt nu och när vi väl är tillbaka i att det ska spelas och sponsorerna inte har följt med på det, då, då kan det bli förrörande. Så att är det omöjligt att säga vad som är rätt faktiskt.
0: Vad vi nog kan förvänta oss är att nästa gång vi kommer tillbaka på poddar så lär det ha skrivits i alla fall ett gäng nya kontrakt som vi kommer kunna analysera både värvningar och förlängningar och eh, händer det saker runt omkring hockeyet som ni vill att vi ska snacka om eller någonting annat så får ni ju mer än gärna hojta till bara ett mjornberg, ett hockeystaden ett på Twitter eller så söker ni bara efter mjornbergs trashtalk på Instagram eller Facebook eller så letar ni upp sin inom app och skriver där det kan man ju faktiskt också göra om Oha, man vill, aj, så, så, så kommer vi se det. Eh, för nu känns det väl som att vi har kramat ur den här trasan ordentligt för den här gången i alla fall.
1: men det har vi nog gjort.
0: Nu är, det, nu är det tillbaka till vardagen. Tillbaka till arbetslösheten eller får jag säga. <laughs> <laughs> Ungefär så, ungefär så. Vi håller modigt uppe, vi fortsätter ha järnkoll på hockeyettan så hörs vi väl ganska snart igen antar jag. Det gör vi.
1: Har det gött. Har